0: je pense que j'ai un TDAH je pense pas de haute intensité et pourtant je vois à quel point ça m'a amené derrière j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure à être pulsionnel en fait par rapport au, à la nourriture, à la cigarette à l'alcool, au cannabis et puis à autres à autre produits de synthèse euh, euh, comme ce désir, en fait, il plaisir de le faire, quoi. vous voyez, de d'y aller, quoi. derrière aussi bêtement, par immaturité, à cultiver aussi une culture de l'interdit autour de la drogue, juste parce que, bah voilà, ça, ça m'intriguait, quoi. Je... Et puis une fois qu'on a reçu The Thrill, comme on dit en anglais, quoi. Alors après, c'est difficile, quoi. On aime, on aime bien quand ça, quand ça se reproduit. J'ai jamais été un, un grand drogué, quoi. Mais Dieu merci d'ailleurs. Mais par contre, oui, l'alcool a pris une importance trop importante dans ma vie d'une montée d'âge, ça c'est certain.
1: Le TDA, c'est avoir comme une dysrégulation qui va toucher aussi le rapport aux substances, le sommeil, le comportement alimentaire, l'énergie et l'activité, les émotions. Très, très important. Les émotions, il y a une, il y a une Hyper réactivité émotionnelle extrêmement importante. Et la dernière chose, c'est ce que je vous ai dit un petit peu sous le terme de l'hyperactivité idéique. C'est la dernière chose, c'est en anglais ce qu'on appelle le mind wandering, c'est le fait d'avoir sans arrêt une espèce de, de, de surplus de pensée. Donc c'est une dérégulation de, de l'activité, c'est-à-dire c'est soit hyper, soit hypo, mais c'est pas une activité. Euh, qui répondrait à la volonté de la personne, c'est un peu quelque chose qui est subi. Et quand on ne sait pas ce que c'est que le TDAH et qu'on ne sait pas qu'on a un TDAH, c'est extrêmement difficile de comprendre ce qui nous arrive.
2: dans un bar ok ton esprit va vers tout non seulement tu as trois personnes et trois personnes que tu veux rencontrer donc tu as des conversations mais à côté tu vas sentir le parfum de la personne à droite tu vas repérer les, les personnes qui sont au fond tu vas entendre la musique de fond et puis tu vas étudier la ligne de guitare ou la ligne de basse ou le rythme en même temps tu vas faire un aller-retour avec ça puis après tu vas regarder la serveuse. Euh, tiens elle a mis le chorizo ici etc donc tu sais exactement où se trouve et puis après tu fais des allers retours comme ça et puis à un moment bah, tu regardes partout toc 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 toc, toc.
3: socialement c'est une, hein. une plaie parce qu'on a peur de ce qu'on va dire de la façon dont les autres vont le percevoir j'ai vite pris le rôle du, euh, du, euh, du, du troublion quoi. on ne comprend pas trop ce qu'il dit mais il, mais il fait rire il y a l'excès de, de joie, de rire, de discussion. Et puis, si c'est le moment où on est dans le creux de la vague, ah bah, là, là c'est le dépressif qu'il faut pas approcher. Et puis, il y a une étiquette qui, qui arrive sur le front. Tu, bam Taré, cinglé, euh, on ne l'invite plus. Euh. Et donc, forcément, quand il y a une soirée, je n'ai pas envie d'y être. j'ai plus envie d'y être. Tiens, il m'est arrivé de me dire, stop, va faire comme lui toi la gueule au moins tu vas ben tu vas être comme eux tu vas être comme ce groupe là dans dans, dans l'assistance et puis euh, on te foutra la paix et, et puis des fois même personne ne m'a embêté, hein. <rire> embêté personne ne m'a embêté personne n'a remarqué personne j'ai encore rien fait mais je suis tellement dans l'angoisse de leur donner ça
0: je suis capable de faire comprendre à quelqu'un que je l'écoute Alors qu'en fait en réalité je l'écoute Mais c'est comme si je, je prenais 50% de sa bande passante 60% de ma bande passante Était sur ce qu'il était en train de dire Mais 40% de ma bande passante, 45% Ce qui est énorme dans une conversation, c'est comme si vous n'écoutiez qu'un mot sur deux Qui était en fait en train de réfléchir Sur ce que cette personne était en train de me dire Parfois ça peut être quelque chose de complètement absurde aussi Et c'est là où mon TDAH Il m'a fait, il me fait un peu souffrir Parfois juste des idées qui n'ont pas de sens En fait
1: Une fois qu'on a tout ces informations et qu'on les a bien en tête. À ce moment-là, je fais l'évaluation du TDAH. C'est une évaluation qui est assez globale parce qu'on doit à la fois avoir des données d'un amnèse, c'est-à-dire de l'histoire du patient, pour essayer de retrouver dans l'enfance un certain nombre de preuves indirectes de la présence déjà du trouble de l'attention. Je pose des questions à ce moment-là sur les émotions pour permettre aux personnes de différencier une hyper émotionnelle d'un trouble de l'humain. On regarde s'il y a eu des tentatives de suicide, des épisodes psychotiques, des antécédents psychiatriques au niveau familial dans la branche paternelle et maternelle, mais aussi... On a toujours en tête, pendant cette évaluation, qu'il s'agit peut-être pas d'un TDAH. Peut-être que c'est une problématique anxieuse ou c'est une problématique dépressive ou bien c'est une problématique de personnalité. Je pose des questions et ensuite, je leur demande de me donner des exemples pour être bien, bien sûr qu'on parle de la même chose. Le premier symptôme, c'est est-ce que vous avez des difficultés à finir vos tâches Il y a des patients qui... Entendre juste, est-ce que vous avez du mal à finir ce que vous commencez et qui ne perçoivent pas bien toute la question À travers les exemples, je vais pouvoir comprendre si ils ont du mal à finir leur tâche parce qu'ils sont anxieux, un petit peu obsessionnels et qu'ils n'arrivent jamais à aller jusqu'au bout parce qu'ils se disent qu'ils pourraient faire mieux, qu'il y aurait encore des choses à revoir. Le TDAH, qui a du mal à finir une tâche, c'est totalement différent comme registre. C'est vraiment le fait de, en cours de tâche, de trouver autre chose qui est plus intéressant et donc de se disperser, ou bien euh, de se dire « Oh, ben ça y est, j'ai déjà fait euh, le, le principal, je verrai bien plus tard. » Et hop, c'est la procrastination <rire> qui prend le dessus. Donc, je veux être bien, bien clair. C'est pour ça que je demande aux patients de me donner des exemples. Et quand ils me donnent des exemples, ça me permet de vraiment m'assurer qu'on est bien dans le TDAH à chaque symptôme. Et pour finir, je fais tout un résumé avec tout ce que j'ai recueilli donc c'est-à-dire TDAH inattentif ou combiné à la fois inattentif et hyperactif accompagné de dysrégulation Parfois, il n'y en a pas, mais parfois, il y a plusieurs domaines qui sont dysrégulés. Très souvent, les émotions, le comportement alimentaire, le rapport aux substances, le sommeil, etc. Je note quand il y a des antécédents traumatiques aussi. C'est quelque chose que je recherche systématiquement. Une fois que j'ai fait toute cette formulation, je termine par l'impact du TDAH dans la vie du patient, à la fois le domaine académique et professionnel, et le domaine des relations et de la vie familiale. Et une fois que ça est terminé... J'ai une bonne idée de ce qui est en jeu et je décide à ce moment-là de proposer un traitement, en tout cas de poser la question au patient si ça l'intéresse. Et il n'est pas nécessaire de faire des examens complémentaires. Il n'est pas nécessaire de faire un bilan neuropsychologique. Il n'y a pas d'examen complémentaire au niveau de l'imagerie médicale ou de la biologie qui peuvent contribuer au diagnostic.
3: Noé, oui, mon fils, qui a maintenant... Euh Bientôt 13 ans là dans quelques jours. On va dire que très tôt, on a remarqué qu'il y avait quelque chose qui qui n'allait pas. L'école nous a convoqués pour nous dire qu'il n'arrivait pas à le gérer, qu'il allait trop vite pour euh, pour ses camarades de classe, qu'il ne respectait pas les codes, que qu'il parlait tout seul. On nous a demandé d'aller consulter. Tout ce qui s'est dit quand on a consulté, la ressemblance entre Noé et moi est apparue en fait. Hein. Tout ce qui se disait, j'en je, avais froid dans le dos. Il était assis entre sa mère et moi. Et euh, j'avais l'impression d'être accusé parce que j'avais l'impression qu'il parlait de nous deux. En fait, tout ce qui était présenté, ça me ressemblait. Et ma femme me regardait droit dans les yeux. <rire> En me faisant des signes, parce qu'on a pris le parti, elle et moi, d'essayer de ne pas être dans un état de douleur constante. On s'envoie des pics, on en rigole, et, et puis là, pendant cette consultation, pendant l'annonce le, le, du diagnostic, elle en avait les larmes aux yeux, mais elle, elle en riait, quoi. elle, elle n'arrêtait pas de dire « c'est toi, elle parle de toi, elle parle de toi ». De, de ce diagnostic j'ai compris beaucoup de choses entre mon fils et moi beaucoup de choses sur parce qu'on en a parlé sur mon mon enfance mon adolescence sur mon décalage d'avec euh, avec le monde quoi j'ai fait un ulcère à 27 ans cette impression qu'on m'entend pas que, que que je, je, il faut il y a des urgences que des urgences que je ressentais et puis en même temps il euh, y a une détresse il y a il y a une envie d'exploser en même temps une envie de faire vite une envie de et puis et puis il y a personne il y a personne les gens comprennent pas
2: Une fois que tu as ton diagnostic TDAH, ton médecin enfin, le, ne peut pas établir une prescription. Il faut que tu passes par une prescription à l'hôpital. Donc il a fallu que j'aille à Sainte-Anne recevoir ma petite euh, prescription et puis Sainte-Anne bah, ils ont été euh, ils ont un super truc parce qu'ils te proposent des séances de psychoéducation. Ils te proposent des séances de groupe, de discussion de groupe. Ça ça m'a vraiment mais euh, énormément apporté et notamment par rapport à la, à la solitude. La première fois, se retrouver une dizaine de personnes dans cette pièce de l'hôpital avec deux deux de psychologues spécialistes là-dedans qui étaient vraiment Compétentes, vraiment charmantes, elles étaient à l'écoute, elles étaient bienveillantes, et puis et puis à un moment, euh, au moment où les langues se délit, bah, tu vois, les, les gens qui sont autour de toi, tu perçu que tu n'es plus seul. Elles ne sont que le reflet de ton propre mal-être. Tu vois, dis, mais oui, mais je suis pas seul. Oh, mais oui, mais oui, mais oui. Et tu vois, tout ce que tu as pu vivre, tu peux te dire, mais c'est parce que je suis une. Je, 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 je sais une formation de l'esprit, je, je me laisse je me fait trop écouter, je m'écoute trop, je suis trop porté machin. Je... En fait, t es, t es, à ce moment-là, tu n'es plus seul.
4: J'étais tellement heureuse d'avoir ma première prescription que j'ai pris un taxi pour aller le chercher. Et j'ai commencé à prendre, donc le lendemain, 10 mg la première fois. Et là, comme dans la plus perle de lait, et là, mon visage s'est transformé, tu sais. Et non, mais là, ma tête. Mais il y avait le silence dans ma tête. Ne pas se sentir vraiment d'avoir le corps agité même si ça se voit pas à l'extérieur de pas ressentir ce bouillonnement intérieur ne pas aussi ressentir les moments où on est comme mu par un moteur comme là ça y est ça fait un... ça fait quoi à tout péter 4 mois que je suis sous traitement ben du coup j'ai oublié ce que c'était d'être sans Quoique les week-ends, euh, d'habitude, par exemple le dimanche, si j'ai pas prévu de bosser, j'en prends pas. Ma copine me charrie avec ça, elle, elle, elle me dit euh, « ouais, quand même, ça se voit
1: ». Le parcours de soins d'un patient avec TDAH, d'abord en général, il y a une errance diagnostique qui dure plus de 10 ans, avec d'autres diagnostics qui ont été posés parfois à tort pas toujours, ça peut être des comorbidités mais parfois c'est des diagnostics erronés une fois que le patient a le diagnostic, il va rencontrer l'incrédulité de l'entourage de certains médecins. Il peut être franchement rejeté par certains pharmaciens aussi qui n'aiment pas délivrer la Ritaline parce que c'est considéré comme un stupéfiant. Le, le méthylphénidate, c'est un cousin des amphétamines qui est décliné en quatre spécialités, la Ritaline, le Quasim, le Medikinet et le Concerta. En général, elles sont faites d'un mélange de libération immédiate et de libération prolongée. Il y en a certaines, 50% de la dose est libérée de façon immédiate et 50% va être libérée dans un deuxième temps et sera prolongée. Donc il va y avoir des plus ou moins longues durées de vie et plus des proportions différentes de formulations immédiate et prolongée. Et puis, il y a l'aritaline qui a deux formes. Une forme à libération longue qui dure à peu près 6-8 heures et une forme à libération courte qui ne dure que 3-4 heures. Et puis, une molécule qui s'appelle l'atomoxétine qui est non stimulante et qui agit sur la noradrénaline au lieu d'agir sur la dopamine et qui est quand même assez utile, même si elle est souvent moins efficace. Et c'est absolument stupéfiant de voir que des pays que nous regardons nous comme étant en voie de développement, par rapport à nous, ont déjà des molécules que nous n'avons pas encore. Un jour, j'ai vu un patient qui venait de Syrie et qui avait des molécules qu'on n'a pas en France. Mais j'étais absolument sidérée.